0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, Episode Nummer 7 und heute zu Gast ist der Head of Product von Adventure. Gregor Ilk und ich rede mit ihm über crossfunktionale Teams, über ein A-Team, über ein Team, mit dem man coole, geile, innovative Produkte bauen kann. Darum geht es in diesem Gespräch. Wir schweifen immer mal wieder ab. Wir bewegen uns querbeet durch die Region von New Work. Es geht aber um sein Kerngeschäft. Es geht um seine Tätigkeit bei Adventure und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch und Gregor Ilk.
1: Wie ist denn das A-Team, ist doch eigentlich auch New Work. Oh, uh, das A-Team, ja. Und die waren jetzt ja nicht so ineffektiv, würde ich sagen.
0: Stimmt. Man hatte, man hatte Ein cross-funktionales Team hattest du? ja. Gut, das ist ho natürlich Hollywood. <lacht> aber ja, war Zeit das Zeit überhaupt Zeit. Hollywood? Das war also, es war Mr. aber bestimmt Amerika. Ja, okay, ja. Ja, Vielleicht war es ja auch sowas wie GZS in so einem <lacht> abgedreht, aber nee, stimmt, du hattest einen Chef, das war der mit der mit dem mhm. mit der
1: mit der Zigarre, genau. Genau. Und du hattest halt immer eine Mission und dann whatever it takes und dann Genau. Hattest halt, das wäre ja schon cool, dieses crossfunktionale Team, weil das ja sozusagen alle Skills, die du brauchtest. Oder du hattest, vielleicht nicht alle Skills, aber du hattest eine große Auswahl an Skills, um diese Mission zu erreichen. Und hattest Leute, die im Prinzip in der Lage waren, selber zu denken. Also der hat ja nicht jedem immer gesagt, du gehst jetzt Nein, nach rechts stimmt, ja. und dann schießt du dahin und du baust das Auto so rum, Sondern die haben sozusagen gemeinsam überlegt, wie können wir... Und dann waren die auch in der Lage, selber zu entscheiden. Ne? In den Situationen kann ich jetzt meinen Skill... Also ich habe jetzt nicht alle Folgen gesehen. So muss ich dazu sagen. Ich schon. Aber das finde ich eigentlich ein ganz, also, finde ich generell so bei diesem Thema cross-funktionelle Teams, ist A-Team so immer so ein ganz, das cooles ist ein super Ding.
0: Beispiel, war eigentlich, ich glaube, Murdoch war der mit der, der Chef, ne, mit der, ähm,
1: Hann, Hannibal, oder?
0: Ja, der nicht Hannibal? Hannibal, genau, genau, Murdoch ich war der, war der, andere, der Verrückte, genau. oder Ja, ähm, genau, Hannibal, genau, er war der Chef. Und er hat dann immer gesagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Yeah. So, er war für, für uns, vielleicht der Zuschauer war er der Chef, aber das stimmt, immer wenn es drauf ankam, hat immer der entschieden, der die Kompetenz hatte. Yeah. Na doch, wie kommen wir da am besten hin? Ne? Wie, wie kannst du? Ne, Und naja, Die haben sich Frage. halt
1: auch voll aufeinander verlassen. So. Ja, genau, Und es war auch nicht genau. so, dass dann Mr. T da rumgesessen hat oder so. Ja, genau. Wenn genau. er nicht so, ja, der meldet sich jetzt nicht. rauche ich noch eine? Oder so. <lacht> so, weil sozusagen, da das ist halt diese mission critical Entscheidung muss getroffen werden, Oder hat die der getroffen, der die jetzt am besten treffen kann. So. das ist eigentlich war vielleicht Hollywood, aber muss halt deswegen nicht unbedingt falsch sein. Nein,
0: aber könnte das der Idealzustand in Unternehmen sein? Also wäre das für dich äh, ein Idealzustand? Also, ähm, du bist Hannibal?
1: Oder? Ich bin. Ein, ich muss nicht Hannibal. Also ich ja, nee, also ich glaube, also glaub, dass das grundsätzlich ganz also ganz gute Ideen dahinter sind. Ne? Also dass quasi Zumindest bei der Art von Arbeit, die die wir jetzt machen, so ne, bei, äh, bei Adventure, so, weil wir haben eine sozusagen Innovationsberatung. Das heißt, wir versuchen quasi, ähm, wir versuchen neue Ideen zu testen irgendwie. Und da wissen wir noch nicht genau, wie wir da hinkommen. Ne? Wir wissen a nicht, ob die Idee an sich funktioniert. Wir wissen b nicht, wenn die Idee funktioniert, wie wir die umsetzen müssen. Äh, und wir wissen c auch noch gar nicht genau was also was vielleicht das konkrete Outcome sein könnte wenn so funktioniert ne? also wir haben da mhm. zwar eine Vorstellung aber das heißt eigentlich brauchen wir Leute die in der Lage sind ihre Skills möglichst flexibel einzusetzen je nachdem was gerade was gerade gebraucht wird so ne? und da finde ich schon und und dann brauchen wir aber Leute die nicht alle genau die gleichen Skills haben also das ist ja auch nochmal so wertvoll das ist das genau, genau dass du halt sagen kannst okay pass auf wir haben also okay, jetzt auf unser Beispiel wäre es halt so wir haben meistens Teams wo wir irgendwie ein, was ich, ein Produktmanager, Projektmanager, Designer, Entwickler, wenn es not, also wenn wir glauben, dass mhm. das sind macht Marketingmanager, also wo wir sozusagen diese ähm, Skills an Bord haben und dann haben aber alle diese Leute auch, sag ich mal, so eine Art Grundausbildung in der Art und Weise, wie wir wie wir unsere Aufgaben oder unsere unsere Aufträge angehen so ne, das, heißt, das ist so ein klassisches, dieses T-shaped mhm. ähm, Modell, also dass du sozusagen Leute hast, die eine breite gleiche Ausbildung haben, aber jeder hat sozusagen seine Spezialität, die genau, er einbringen ja. kann, wenn notwendig. Das heißt quasi, wir versuchen, wir kriegen sie nicht immer hin, aber wir versuchen auch <lacht> sozusagen hinten äh, zu sagen, ähm, wenn wir das Team haben, dann kommen da Aufgaben rein. Und das heißt jetzt nicht, die Aufgabe A wird immer von demjenigen gemacht, sondern es gibt quasi, weiß ich nicht, 70 Prozent der Aufgaben, die könnten theoretisch von jedem in dem Team gemacht werden. Und dann gibt es quasi einen Teil an Aufgaben, das macht dann die Person, die… Genau, die wenn es einen bestimmten Punkt überschreitet oder genau. sagt, okay,
0: jetzt brauchen wir dich. weil Genau, einen bestimmten Punkt der Expertise. Jetzt wird so. schwammig bei mir. <lacht> ja, genau, So, die Funktion schreibst du dann mal. Ja, genau. Nee,
1: aber genau. Und das ist eigentlich ein ganz cooler Zustand oder ein ganz cooles Setup, finde ich, weil du dadurch mhm. sozusagen sehr, also eine sehr schlagkräftige Truppe hast, um mal wieder auf die auf die äh, Ursprungsmetapher zu so zu gehen ne und dann musst, du, genau, dann musst du natürlich irgendwie hinkriegen, dass alle auf das gleiche Ziel hin bearbeiten. So, ne? Und das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Also.
0: Genau, also wenn wir das mal wieder mit dem A-Team mhm. vergleichen, jeder hat die gleiche Grundausbildung, jeder kann schießen, jeder kann Fahrzeug fahren, jeder kann irgendwie improvisieren, das können die alle. Ja. Ne? Aber der eine kann das besser, der andere kann mit dem Flugzeug fliegen, der andere kriegt die Frauen. Genau. Das war <lacht> ja, halt, ja das genau <lacht> wie bei uns eigentlich. Und das wäre genau das Gleiche. Also wir haben diese Grundausbildung und dann gucken wir, wo sind die Spezialisten. Und warum das Ziel? Warum ist das Ziel so wichtig? Also wenn wenn jemand jetzt, also es reicht ja, wenn einer ein anderes Ziel verfolgt, dann wird das Team schon mal nicht erfolgreich sein,
1: Dann wird es sch schwierig, also das haben wir tatsächlich auch manchmal gehabt, wenn diese Ziele nicht klar definiert sind sozusagen, oder relativ klar, okay. mhm. dann dann ähm, dann führt es das dazu, dass einer sozusagen oder eine Person eine Entscheidung trifft und sagt, wir machen das jetzt so für sich. So. Wir, sagen, mhm. wir haben relativ viel Freiheiten in den Teams. Und die andere Person sagt, okay, ich mache das jetzt so und an irgendwelchen Stellen passt es dann nicht mehr zusammen. Also okay, ich wollte jetzt irgendwie, mir ging es darum, Leads zu generieren, also irgendwie neue Kontakte zu gewinnen. Und mir ging es dazu, mehr Leute auf die Webseite zu kriegen. so ne. Und dann hast du plötzlich zwei unterschiedliche Ziele. Die eigentlich
0: die, gleich sind oder sehr die, schwammig. Die, eh, ähnlich. Yeah, ne? so, die so, können, also die sind yeah. beide
1: so, okay, ist grundsätzlich nicht schlecht, yeah, aber genau. du kannst natürlich auf eins von beiden optimieren. Du kannst sagen, wir wollen eigentlich, wir wollen 100 Leute auf die Webseite da haben und wir wollen aber, dass von denen die Hälfte ihre E-Mail-Adresse da lässt. Oder genau. wir sagen, ja, eigentlich, eigentlich wollen wir bloß, eigentlich ist es egal, wo wir die E-Mail-Adresse herkriegen, hauptsächlich sind 200 Leute auf der Webseite. so. Ne?
0: Da braucht es Klarheit, weil theoretisch kann ja sein, dass beide nebeneinander sitzen und beide denken, ja, wir arbeiten noch an dem gleichen, ja, an dem gleichen genau. Ziel. Und dabei ist es wirklich nur eine ganz kleine Stellschraube.
1: Ja. Und das passiert und dann führt es dazu, dass die Leute dann, also das, also und dann musst du halt die richtigen Kommunikationswege haben oder also du musst eine Transparenz schaffen an irgendeiner Stelle damit diese Abstimmung stattfindet. So, ne? Weil wenn die nicht stattfindet, dann sagt der eine, okay, ich habe jetzt den Button grün gemacht. Und dann sagt er, ey, wieso ist der denn grün? Ich mache der jetzt wieder blau. so. Ne? Und, und, also ja. ist ja super. Plag also so, so, das ist jetzt nicht, so passiert das nicht. <lacht> ja. Aber das führt dazu, dass es dann auch zu Verstimmung kommt, dass die Leute sagen, grundsätzlich, ich mag den total gerne, aber der macht immer nur Quatsch hier. Wieso ja. wie, so dreht er immer das zurück, was ich sozusagen hingedreht habe? So. Also das passiert dann, wenn du das nicht an irgendeiner Stelle wenigstens eine Transparenz darüber geschaffen hast, an welchem Ziel arbeiten wir. Das heißt ja gar nicht, das heißt ja gar nicht sozusagen, dass du nicht drüber reden kannst, ist es jetzt das richtige mhm. Ziel oder so. Das heißt auch gar nicht, dass einer jetzt entscheiden muss, ist es das richtige Ziel. Oft steht es ja hoffentlich irgendwie im Auftrag drin, wenigstens schon mal grob. Aber auch das ist aber, im Auftrag steht dann irgendwie, keine Ahnung, wir wollen äh, unseren Umsatz digitalisieren. So, ne? Dann hast du das als großes Ziel. Aber dann musst du ja überlegen, okay, wie komme ich denn hin? in, ein, ja, was in kleine, ja, A, Genau, ja. was heißt das eigentlich? So? Das ist schon mal schon mal eine gute Frage zu stellen am Anfang. Aber dann auch, wie? Also was ist denn sozusagen die Zwischenetappe so, wie kommen wir denn, also wie könnten wir da am ehesten hinkommen und darüber muss man sich irgendwie einig sein und das ist auch gar nicht so einfach, diese Einigkeit, also da gibt es ja verschiedene Methodiken sozusagen, wie man das machen kann, aber das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, glaube ich.
0: Damit. Aber wie kriegst du das hin? Weil du hast auf der einen Seite einen Kunden, der sagt hier, wir wollen mhm. den Umsatz digitalisieren. Da musst du ja. also erstmal Klarheit da überhaupt haben. Was will der? Ja. Dann erstmal, okay, das will der. Jetzt bauen wir was. Also was will das Team? Was versteht das Team darunter? Dann haben wir ein Ergebnis, einen Prototypen, ein mhm. MVP, keine Ahnung, irgendwas. Und und wie verklicke ich das dann dem Kunden? Also du bist ja auf, auf vielschichtiger Art und Weise mit, mit Unklarheit mhm. unterwegs. Absolut. Also wie ja. wie bringst du da Licht ins Dunkel? Ähm. <lacht> ja, erstmal erstmal gar nicht, erstmal gar nicht.
1: Nee, erstmal nee, erst versuchen wir quasi, also erstmal versuchen wir dem Kunden zu sagen, das bleibt hier noch eine Weile dunkel. Okay. Also letztendlich ist das, oder bzw also das ist ja die große Herausforderung, ne? Also wenn also in der also bei dem was wir tun sozusagen ist es so, dass wir, also wir sind, genau wir sind eine Digitalberatung das heißt wir machen irgendwie auch ähm, wir machen auch quasi äh, digitale Produkte ist ja klar ähm, und früher oder es ist gar nicht so einfach quasi ähm, beim Kunden zu vermitteln was ist eigentlich unsere Leistung so ne? weil wir schweben so ein bisschen zwischen Beratung so ne? irgendwie und 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 zwischen Softwareagentur so Softwareentwickler so das heißt äh, und dann kommst du irgendwie in die Probleme, dass also ganz einfach so, ne? Du sagst, okay, wir wollen jetzt hier irgendwie, ähm, wir wollen jetzt, wir hatten einen Auftrag mal, da ging es darum, Betonpumpen zu vermieten statt zu verkaufen zum Beispiel, so und dann sagst du, okay, wir bauen jetzt hier ein Portal, wo man Betonpumpen mieten kann, so, ne? Und dann ähm, testen wir das und kriegen das irgendwie raus, was passiert, was nicht passiert. Und am Ende steht dann quasi dieses Portal und dann sagt der Kunde, ja okay, jetzt habe ich dieses Portal, das hätte aber viel, viel preiswerter haben können. so ne und sagen okay, Das war aber nicht, unsere Leistung ist nicht die Software. so ne Unsere ja. Leistung ist nicht, dass der Code, der da steht, das ist ein Teil, das ist vielleicht ein Drittel von diesem Gesamtprodukt, ist mhm. die Software. Aber dazu gehört noch der ganze Prozess im Hintergrund, den wir aufgebaut haben. Dazu gehört vielleicht noch die Kundenansprache. so Und dieses Bewusstsein zu schaffen, weil wenn du zum Kunden gehst, der uns quasi als Softwareagentur einstuft, dann sagt er am Anfang, ja bitte macht mir mal so, eine, so so ein Lastenheft. Schreibt mir doch mal bitte auf, wie sieht denn jetzt dieses Produkt am Ende aus? Ne? Wir wollen jetzt ein halbes Jahr zusammenarbeiten, ich muss ja halt irgendwie wissen, was nach dem halben Jahr dann, was ich dann in der Hand habe. Und dann sagen wir, okay, das wissen wir nicht so genau. Und ich kann schon verstehen, dass es für den Kunden ein bisschen unbefriedigend ist.
0: <lacht> ja, ja gut, ich gebe jetzt Geld hier in die Hand.
1: In Blackbox. <lacht> genau, ich bezahle jetzt relativ viel Geld sozusagen <lacht> und du sagst mir, du weißt nicht, was am Ende rauskommt. So, und, ja. und dieses Bewusstsein zu schaffen, dass quasi das, was wir eigentlich erreichen wollen, ist ja Erkenntnis. Uns geht es darum, wir wollen quasi für den Kunden lernen, ob seine Ideen funktionieren. Also mhm. das finde ich ganz, das war tatsächlich auch so in den... Seit Vier Jahre, seit viereinhalb Jahren bei Adventure sozusagen auch, auch relativ viele sozusagen Innovationsprojekte begleitet. Und ähm, diese dieses Bewusstsein aber, dass ähm, dass man nicht am Anfang davon ausgehen kann, wir machen jetzt alles richtig, so wie wir es im Buch gelernt haben, und am Ende haben wir ein perfektes Produkt. Das muss tatsächlich, das ist auch bei mir erst gewachsen, so und ja, dass man sozusagen sagt, okay, eigentlich geht es nicht darum, den besten Weg zu finden, dieses perfekte Produkt zu bauen, sondern eigentlich geht es darum, die Chancen zu erhöhen, dass, das, dass diese Produktidee funktioniert. Also das heißt, du versuchst... Mit der Art und Weise, wie wir da rangehen, versuchen wir im Prinzip nur die Chancen zu erhöhen, dass es besser wird. So, ne? mm -hmm. wir sozusagen, weil also Es gibt so eine Statistik, die fand ich ganz spannend. Die hatte ich auch von einem, einem Jahr ungefähr mal gesehen. Es war Chaos Report 2015. Die haben 50.000 Projekte untersucht, also so neue Softwareentwicklungsprojekte ähm, und haben sozusagen im Nachhinein gefragt, war das jetzt erfolgreich oder nicht. Und da hatten die, halt die Statistik, also 71% Prozent sind quasi im ersten Versuch gescheitert. Das heißt, wenn du innovative Projektentwicklung äh, machst oder Produktentwicklung machst, öfter als nicht wirst du da scheitern so, aus wirtschaftlicher Sicht. Ja, das ja. heißt, du musst sozusagen andere Kriterien ansetzen. Das ist ja total blöd für uns, wenn wir reingehen und wissen, über die Hälfte unserer Projekte scheitern quasi. Das ist ja nicht so befriedigend. Das heißt, <lacht> nee. Und auch für den Kunden nicht. So, das heißt, du das ist musst auch kein das,
0: Kaufargument. Das ist auch
1: nicht, nicht so ein Kaufargument. Und deswegen musst du halt sagen, es geht also es geht nicht darum, ob das jetzt wirtschaftlich äh, erfolgreich ist, diese dieser erste Software oder diese erste Softwareentwicklung. sondern es geht darum, rauszukriegen ob das was also oder es geht darum zu probieren die Chancen zu erhöhen also du sagst du hast eine Idee woher auch immer die kommt so da gibt's ja auch also da versuchen wir natürlich auch reinzugehen sozusagen die ganze Ideenentwicklung mit zu betreuen oder, oder auch ähm, dabei zu unterstützen äh, und dann geht es darum eben rauszukriegen wie können wir möglichst preiswert testen ob diese Idee funktioniert also sozusagen und das meinte ich vorhin mit dem mit dem A-Team wenn du nämlich ein Team hast was viele verschiedene Skills hast dann hast du einen dabei der sagt Guck mal, das kriegen wir so hin. Da musst du jetzt nicht dich zwei Wochen hinsetzen und das entwickeln. Mhm. Da habe ich ein Tool, was ich kenne oder kann. Ja, genau. genau. Und dann kannst du sozusagen, und, und wenn das klar ist, ne, das Ziel ist, nicht die Software zu bauen, sondern das Ziel ist, eine bestimmte Erkenntnis zu erzielen. Und dann hast du ein Team, was verschiedene Skills hat, dann können, und die in der Lage sind, diese Skills einzusetzen und dieses Ziel auch kennen. Dann sind die, also dann können die versuchen, sozusagen, möglichst preiswert ihre Ideen oder die Ideen des Kunden halt zu, zu validieren oder halt, zu falsifizieren, je nachdem.
0: Und im besten Falle hast du am Ende ein A-Team-like, ne, aus möglichst wenig Ressourcen, mit möglichst genau. wenig Geld, trotzdem die große Truppe geschlagen, weil du einfach das cleverer kombiniert hast. Oder genau. Einfach strategisch genau. besser überlegt hast. Und das ist, das ist, ja, das, glaubst, glaubst du, es ist das ein Paradigmenwechsel gerade? Weil ich glaube, es gibt ganz viele Kunden von euch, ohne dass wir mhm. vorher drüber gesprochen haben, aber die kommen an und sagen, ja, wie unbefriedigend ist das denn? Also, das ist, ja, ja also,
1: absolut, also, <lacht> das
0: ist, also, so das ist nee, das ist, also, das ist auch was, woran wir natürlich total arbeiten. Und was selbst
1: uns, sag ich mal, selbst auch bei uns, bei Adventure, jetzt gar nicht so, immer so klar ist, so, ne? Also, weil, du hast dann diese Anforderung und, also, woran, also, gerade diese Frage, woran messen wir denn eigentlich unseren Erfolg? Das ist was total schwierig auch, für uns, also wir sehen manchmal Umsatz. das, ja genau, das halt, also für uns ja klar, wir können unseren Erfolg schon gut am Umsatz messen, aber woran messen wir den Projekterfolg? So, ne? Ja genau. Ja. Und das ist ähm, teilweise auch echt schwierig, so gerade dieses, also dieses Beispiel mit dem, wir wollen Umsatz digitalisieren, das ist ja ein konkretes Beispiel, wo wir für äh, für Klöckner gearbeitet haben, die genau dieses Ziel hatten, ne? sie wollen irgendwie 50 Prozent vom Umsatz digitalisieren. Äh, und dann haben wir, dann sind wir losgegangen mit dieser Methodik und haben ganz viele verschiedene Projekte sozusagen gestartet und ganz viel mit den Leuten, also mit äh, mit Management, auch mit den Leuten irgendwie auf dem Shopfloor sozusagen mit dem Einkauf, mit dem Vertrieb geredet und versucht sozusagen Wege zu finden, an welchen Stellen wir ansetzen können und haben dann, ich weiß gar nicht, es waren zwischendurch wirklich 20, 30 verschiedene Projekte, die sozusagen gelaufen sind, also, man, also auch teilweise sehr, sehr klein. Ne? Also es ist nicht immer ähm, und da war es aber so, dass man natürlich diesen 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 Erfolg sozusagen, den sieht man jetzt nicht sofort. Es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, okay, wir machen das jetzt und wir wissen sofort, das funktioniert oder es funktioniert nicht so. Genau, das, ja. ja. Wir kommen in zwei Wochen nochmal wieder und dann machen wir einen Checkmark dran. Nee, aber also, und dann... Dann, du siehst dann zwar vielleicht so Teile davon funktionieren oder plötzlich die Leute benutzen das so und, und, und jetzt irgendwie zwei Jahre später, drei Jahre später wurde plötzlich dieses Ziel erreicht, so wo wir schon gar nicht mehr mit, also wir haben, wir sind jetzt gar nicht mehr drin in dieser ganzen...
0: Ihr habt es angeschoben. Wir haben das mit angeschoben, Trotzdem seid ihr einfach noch informiert, logischerweise. Wir sind
1: also, informiert, genau. Okay. Ähm, die haben das glaube ich auch ich weiß gar nicht, relativ groß dann ähm, auch veröffentlicht sozusagen, dass also dass diese Strategie funktioniert. So, ne? Also mhm. der Gisbert Rühl, sozusagen CEO von 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 Klöckner, der geht ja auch sehr sehr offen nach draußen mit dieser mit dieser Geschichte, so, ne? weil weil es ein gutes Beispiel dafür war, so wie das funktionieren kann.
0: Mhm. Wie wichtig ist in einem so, also in einem solchen Umfeld, wo wir halt gar nicht wissen, wo die Reise hingeht, also wir tappen dauernd im Dunkeln, wir, wir rennen so in so dunkle Wälder rein und hoffen da irgendwie Brennholz zu finden oder ne? so, irgendwie. also digitales Brennholz natürlich, ne? und wie wichtig ist in, einem, in einer solchen Umgebung New Work, also glaubst du, wir kommen, wenn wir innovativ sein wollen, überhaupt noch drum rum, ähm, neu zu denken, neu zu arbeiten?
1: Ähm, ja, also vermutlich, vermutlich nicht. Also ich glaube schon, dass dass man sich mit diesen Rahmenbedingungen schon beschäftigen muss, so weil also da gibt's ja sozusagen also weil die Art der Aufgaben einfach eine andere ist. Ne? Also auch die Art der dessen, was irgendwie was was Mitarbeiter tun müssen so. Ne? Also und das heißt, dieses ein Chef sitzt da und hat seit 20 Jahren immer das Gleiche gemacht und erzählt jetzt den Leuten, wie es gemacht werden muss. Das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Also genau. zumindest bei der Art von Aufgaben. Ne? Also es gibt ja unterschiedliche, aber ähm, die Annahme ist ja, dass sozusagen, so, wenn du einen Prozess hast, den du klar beschreiben kannst, also okay, erst machst du A, dann machst du B, dann machst du C und wenn das passiert, machst du D und wenn das passiert, machst du F. Das kannst du halt digitalisieren. Kannst du irgendwie mhm. einen, einen Algorithmus ransetzen oder einen Roboter oder was auch immer so. Ähm, das heißt, diese Aufgaben werden vermutlich immer weniger von irgendwelchen Menschen gemacht werden, das ist jetzt auch keine große Neuigkeit, ähm, aber das heißt ja, dass du irgendwie ein Umfeld schaffen musst, in dem dann die anderen Aufgaben, die die Menschen tun, erledigt werden ja, genau, können. Genau. Nämlich, wo es dann darum geht, diesen Prozess einmal überhaupt rauszukriegen, was ist denn der richtige Prozess. Mhm. Also, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo du dann eben sagen musst, okay, um das rauszukriegen und da kommt dann quasi das Thema Innovation, weil das ist immer, du musst es nicht Innovation nennen oder, oder neue Erfindung oder so, ist immer so, aber es ist was, wo du dich mit was beschäftigen musst, wo du die Lösung nicht kennst und wo auch der Chef vermutlich die Lösung nicht kennt, so.
0: Weiterentwicklung. Eine
1: Weiterentwicklung, das kann ja...
0: Next Step irgendwie oder, ja genau. Ja. Also es sind ja
1: ganz unterschiedliche Themen, Evolution,
0: aber... <lacht> ja, ja.
1: Aber also es ist halt so, dass du dass du nicht wie früher einmal definiert, wie es funktioniert hm. und dann macht es immer irgendjemand, immer wieder, immer wieder, immer wieder so. Das, pass, das passiert immer weniger, immer weniger. Also zumindest nicht von Menschen geschaffen. Das heißt sozusagen, du wirst wahrscheinlich in Zukunft immer öfter damit zu tun haben, in jeder Branche dass du dich damit beschäftigen musst, was passiert denn jetzt gerade Neues? Also wie kann ich auf das Neue eingehen? Wie kann ich dieses Neue irgendwie strukturieren und dann quasi an eine Maschine übergeben? So? Vermute ich. Also vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, muss man überlegen, ob in der Pflegebranche oder so, das ist das vielleicht was anderes. Kann Ja gut, schleichen. aber
0: Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel. Also der Spruch wird auch da <lacht> gelten. Wahrscheinlich, aber.
1: ja. Aber auch da vielleicht, ist es auch da so, dass man, also ich, da gibt es ja auch Beispiele, also gerade Pflegebranche ist ja interessant, da gibt es ja auch dieses Beispiel von diesem niederländischen Pflegeunternehmen, ich weiß Org. Nicht. Ja, ja, ich weiß, nicht. mir wurde mal erklärt, wie ich ja, mal also. so schreibt man es ausspricht. Ja, so schreibt man. Ja, aber genau, das ist ja auch, also ist ja ähnlich so, dass ja. diese, du hast halt irgendwie auch da kleine crossfunktionale Teams, mhm. die für sich selbst verantwortlich sind. Wo es halt nicht irgendwie durch die ganzen Prozesse durch, sondern die immer hingehen und dann das machen, was jetzt gerade gebraucht wird, ohne es vorher genau zu wissen, was jetzt. Also, ich glaube schon, dass man da andere, dass man andere Rahmenbedingungen braucht. so. Mhm. Um, um da erfolgreich zu
0: sein. Aber könntest du dann jetzt, also wenn ja. du sagst, ja, also wir wissen noch nicht, was wir brauchen, das ist eigentlich genau das Gleiche. Also ja. wir, wir müssen irgendwie in diesen dunklen Wald und wie ja. kommt man da zurecht? Wir müssen uns da anpassen, aber wir wissen auch nicht, wie man durch den dunklen Wald läuft. Das ist noch ja. ganz verständlich. Aber weißt du, wie es auf jeden Fall nicht funktioniert? <lacht> <lacht> äh, wie geht es auf gar keinen Fall?
1: Ja, das ist natürlich, das ist... Äh <lacht> Das ist schwierig zu sagen, weil natürlich haben ja auch früher schon Unternehmen Innovationen gemacht und die haben natürlich hierarchisch funktioniert funktioniert sozusagen. Ne? Also das heißt... Es ist ja schwer zu sagen, ja guck mal hier, wenn du irgendwie einen Chef hast und der sagt den dann was machen soll, dann funktioniert das nicht, weil es gibt Beispiele, wo es so funktioniert hat.
0: Ja, und wenn der eine richtig gute Idee hat, dann sollte man wenn, die umsetzen. Ne, weil, dann ist die also vielleicht kannst du ja, also
1: ja. Ja. ja irgendwie Apple nehmen und kannst sagen, okay, da gab es halt einen Typen, der sich hingestellt hat und gesagt, hier, ja, ja. die Leute brauchen jetzt ein iPhone, mit dem man, also ein Telefon, mit dem man irgendwie Fotos machen kann, sozusagen, und, äh, und ins Internet. Und also das ist ja auch quasi, da gab es halt eine Person. Deswegen ist es schwierig wahrscheinlich zu sagen, mhm. so und so funktioniert es nicht. Ich, und das kommen wir wieder zurück zu nehmen. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, die Chancen zu erhöhen, dass es klappt. Mhm. Und das ist quasi, das ist dieses, was ja viel so als Agilität quasi beschrieben wird, dass man eben sagt, okay, ähm, man man versucht einfach mehrere, also man nimmt man hat das gleiche Budget wie jetzt in, in einem klassischen Projekt, aber man versucht einfach durchexperimentieren, mehrere Versuche zu bekommen, also mehrere Shots quasi, äh, um dahin zu kommen Weil das, ist halt, das ist ja der großer Unterschied. Früher hast du halt gesagt, okay, wir haben jetzt hier, pass mal auf, wir wollen jetzt irgendwie hier diese Plattform bauen, äh, setzt euch mal bitte hin zu dritt ins Zimmerchen, dann konzipiert ihr das schön drei Monate lang. Und dann, ich, ich mache das klar, dass ihr das Budget dafür kriegt, so, und dann könnt ihr da irgendwie mit unserem, mit unserem zehn, zehnköpfigen Team das irgendwie ein Jahr lang aufsetzen, und dann gucken wir mal, es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann kriegt ihr aber Ärger, Leute, weil dann ist irgendwie hier eine Million weg, oder zwei, so. Und das ist ja sozusagen der Punkt, dass, da hast du halt quasi im Prinzip am Anfang alles auf eine Karte gesetzt, also, okay, wir glauben, also, wir haben vielleicht irgendwie ein paar kluge Köpfe reingesetzt, aber im Prinzip hast du gesagt, okay, es gibt einen Shot, und wir versuchen im Vorhinein irgendwie hinzukriegen, dass das der richtige Shot ist, durch ganz viel Projektplanung mhm. und sowas alles. Mhm. Und, und hast irgendwie versucht, dich in so einer Sicherheit zu wiegen, dass das das, also durch ganz viel Planung und ganz viel Best Practices und das hat da und da so gut funktioniert und am Ende kommst du dann irgendwie dahin und dann, klappt das so. Und dann klappt es doch nicht.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil du hast mir vorab einen Link geschickt über die die uh, die Eight Habits of Highly Progressive Workplaces. <lacht> ja. Und das ist war ein Punkt einfach. ne Also Früher hat man alles geplant und vorausgesagt. Also wir genau. glauben, wenn also ich besorgte dieses Budget, du glaubst, du brauchst ein halbes Jahr mit deinem Team, dann glaube ich auch dran und dann glauben wir alle zusammen, das wird ein Riesending. Genau. Ich kriege mein Budget mal drei wieder raus und alle sind glücklich. Genau. Und wenn nicht, dann hast du ein Problem, weil ich habe ja ein Problem. Und das genau gebe ich weil, ja dann weiter. Weil ja. ich dir geglaubt habe. Ja, das, heißt das, heißt das Ganze mit
1: Businessplänen und
0: ja, so. Also also das war früher. Also Planen und Voraussagen. Plan predict, genau, ja. und, ähm, und jetzt experimentieren adaptieren. Genau. Und ich finde es interessant, weil wenn wir das nicht mehr haben, also wenn wir nicht mehr planen und nicht mehr voraussagen können, das ist ein Habit, welches man nicht mehr braucht, dann gibt es auch noch andere, zum Beispiel Regeln und Kontrolle oder, oder diese zentrale Autorität, das hatten ja. wir gerade. Ne? Also wir, Wie wichtig ist bei dir im Team das Thema Freiheit und Vertrauen? Weil ich finde, das geht direkt über. Also wenn wir nicht mehr planen und voraussagen, sondern experimentieren und adaptieren, dann bin ich direkt bei, ey, ihr dürft experimentieren, Freiheit. Ne? Und ich vertraue dir, dass du das Richtige aus diesem Experimenten lernst. Ähm, also vielleicht ganz kurz, um das nur einzuordnen,
1: das ist dieser Link, das ist ja von den Corporate Rebels. Also vielleicht, das sind vier Niederländer, die haben auch im großen Unternehmen gearbeitet im Konzern und haben irgendwann gesagt, wir haben keinen Bock mehr da drauf und es gibt bestimmt Unternehmen, die cooler sind als das, was wir hier machen, und sind dann, haben dann quasi so eine Liste, Schritt für Schritt, so eine Bucketlist gemacht, wo sie sich gesagt haben, die, die Unternehmen wollen wir mal angucken. Und dann sind sie rumgefahren und haben wirklich ganz viele so highly progressive workplaces, also sozusagen hochfortschrittliche Arbeitsplätze sich angeguckt und dokumentiert und haben nach zwei Jahren äh, ungefähr, haben die sozusagen dann mal so eine Art Fazit gezogen und daher kommen diese acht Eigenschaften der der hochforschlichen Arbeitsplätze. Die, die
0: sind auch in den Shownotes, also wenn jemand jetzt sagt, okay, stopp, ich muss jetzt erstmal lesen, ja. die, der Link ist in den Shownotes. Also
1: super, also wirklich äh, total empfehlenswert, also A, Corporate Rebels total empfehlenswert und B, äh, auch spe äh, im, im speziell dieser Artikel, weil also ich finde dass ja so, also und da muss man, genau, und da muss man zu dieser Frage, ähm, ich glaube, es kann durchaus Szenarien geben, wo dieses Plan and Predict immer noch funktioniert und vielleicht auch in Zukunft funktionieren wird. Mhm. Aber immer, wenn du sagst, also ein Kollege von mir hat gesagt, ähm, äh, there's no way, there's no direct way to hit a moving target, also sozusagen, es gibt keinen direkten Weg, um ein bewegliches Ziel zu treffen. Mhm. So, das heißt, und immer, wenn du in so einer Situation bist, wo du halt nicht genau weißt, wo, würdest, wo du landen, dann sind diese, also oder laut Corporate Rebels zumindest, diese diese acht Eigenschaften also ein Versuch zu sagen, diesen Shift zu machen von äh, Plan and Predict, zu experimentieren und, und, und anpassen und auch von ähm, Restriktionen Richtung Freiheit zum Beispiel. Ne? Also weil du, ähm, wie in dem Beispiel mit dem A-Team sozusagen, weil du eigentlich möchtest, dass Leute in der Lage sind, äh, selbstständig auf die auf die Rahmenbedingungen zu reagieren, die, die sie vorfinden. Ne? Also dass du nicht einen Chef hast, der ihnen sagt, immer wenn das passiert, machst du das, weil der kann auch nicht mehr alles wissen. Also er hat ja auch diese Situation vermutlich noch nicht erlebt. So, ne? Und das ist ja der Unterschied. Früher hat er gesagt, wenn du den Hebel runterschiebst, dann wird die Hand abgehakt sozusagen. Mach das lieber nicht. Aber diese, das gibt es halt da nicht mehr so. Ja, genau. Du musst sozusagen, das heißt, du musst eigentlich den Leuten eher die Tools an die Hand geben, sozusagen so eine Entscheidung zu treffen. Und da dieses Freiheit zum Beispiel, das geht auch ganz eng einher, finde ich, mit Transparenz. Also sozusagen ist mhm. auch ein Teil davon, also von Geheimhaltung zu Transparenz. wenn Zu
0: radikaler Transparenz. Zu radikaler
1: sagen, Transparenz. Da gibt es auch interessante Beispiele, kannst du vielleicht auch in die Shownotes packen von von Buffer. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein, also Buffer kennst du wahrscheinlich, ist ja so ein, so ein Social Media Tool, mhm. Und die haben für sich diese radikale Transparenz ausgerufen. Das heißt, du kannst bei denen, also nicht nur für sich im Unternehmen, sondern wirklich total öffentlich, da kannst du auf der Webseite angucken, wer was verdient, was ihre KPIs sind, also was ihre Kennzahlen sind, mit, mit denen sie arbeiten, äh, was als nächstes in äh, was als nächstes für Features kommen, wer welche Beteiligung hat, wie irgendwie die Bezahlung funktioniert, also alles. Und das ist halt Wahnsinn. Ne? Und, und die haben seit keine Ahnung, seit sieben Jahren, also wann es sie gibt, sozusagen auch ein radikales Wachstum, sozusagen. Ne? Also Ach, krass, äh, das okay. scheint jetzt nicht, ähm, schien nicht kontraproduktiv zu sein.
0: So. Also dass kein Kunde, der sagt, oh, die da steht ne, was die also, verdienen. Also die verdienen ja schon genug. Da suchen wir uns einen anderen.
1: Ne. Also äh, das ist ja das Thema, ne? wenn es transparent. Also das, äh, das finde ich ja immer so ein, eigentlich ganz gut beim Thema Transparenz. So, natürlich schafft Transparenz auch Konflikte. Also wenn sowas ja, öffentlich ist, ja. dann wird irgendwie darüber debattiert werden. Ist es jetzt das richtige Gehalt, was, was auch ist immer. Ist so es zu viel, zu
0: wenig. Genau. Und, ja. Aber
1: das Problem hast du ja sonst auch, nur dass es sozusagen im Hintergrund passiert und du kannst nicht ja. drauf eingehen. Weil ja, und das sind eine hohle
0: Diskussion. Also ja. nehmen wir mal das Thema Gehalt. Wir ja. haben vor wenigen Wochen mit mit Nadine Nobile gesprochen, ja. über das Thema New Pay. Ja. Und das ist ja. ja auch total spannend. Es gab ja mal diese diese Blockparade New Pay, wo dann gesagt wurde, ja, müssten wir nicht alle unsere Gehälter offenlegen? Ja. Und wo dann gesagt wird, ja, und dann die, die viel verdienen, die sagen, ja, dann weiß jeder, dass ich viel Verdiene. dann habe ich ganz viele Neider und so. Ne, die hast du ja jetzt auch. Also, ja, genau. Man weiß, du fährst einen Porsche, du wirst viel verdienen, du hast jetzt Neider. Ne? Wenn da jetzt noch eine 250.000 hintersteht, dann weiß jemand, ah, kurz vor der Reichensteuer ja, Im schlimmsten rein,
1: ne? Fall, im schlimmsten Fall hast du ja die Neider sogar, obwohl du gar nicht so viel verdienst, weil alle glauben, dass du ganz ja, viel verdienst.
0: Genau. Und die Porsche gehört dir ja gar nicht. <lacht> nein, also, nein, ja. Aber genau, du hast dann und das ist das Interessante, weil sobald wir diese Transparenz haben, diese radikale Transparenz, fangen wir auf einmal an zu, äh, zu diskutieren in der Klarheit. Um das Wort, ich liebe ja. das Wort anscheinend heute, also, ich habe es schon neunmal benutzt. Jetzt, aber wir diskutieren auf einmal in dieser Klarheit und auf einmal hat eine Diskussion auch eine Substanz. Ansonsten diskutieren wir ja etwas, was ausschließlich auf Hypothesen beruht. Genau. Ja. Was ist denn das bitte für eine Diskussionskultur? Also wir diskutieren über, also wir denken, wir wüssten, was der andere denkt, und darüber fangen wir uns eine Diskussion an. Ja. Und wenn wir aber wissen, ah, der verdient das und das und der macht kann, dies und das, dann können wir ableiten und dann dürfen wir auch diskutieren. Ja, genau. Dann dürfen dann wir ja, sagen, ist das nicht zu viel oder ist absolut, das nicht zu wenig? Ja. Und das äh, finde ich interessant. Es gibt diese Diskussion, jetzt nochmal, um, um New Pay gar nicht so groß auszuschmücken, aber es gibt diese Diskussion immer dann, ähm, wenn es um, um zu geringe Löhne geht. Also. Ne, dann unsere, unsere, unsere Kurierdienste oder so. Da ja. gesagt wird, ja, irgendwie Mindestlohn und die fahren im Regen durch die Gegend und müssen die Fahrräder selber kaufen. Da wird diskutiert, aber bei allen anderen Dingern nicht. Darum finde ich das super interessant, dass du sagst, weil das ist äh, nicht nur New Pay, sondern das ist auch New Work.
1: Total, ja. Also ich glaube auch, dass das ähm, also und das, genau, also Gehalt ist ein Punkt, ne? Aber ja, gerade ein, auch weiter, dieser, ja. also gerade auch dieses Thema Unternehmenskennzeichen oder so, also du musst ja, also Leute oder Mitarbeiter können ja nur dann gute Entscheidungen treffen, wenn sie wissen, was, was diese Entscheidung für Auswirkungen haben soll. Ne? Und mhm. dafür, also es müssen nicht nur die, nicht mal nur die, die Kennzahlen sein soll, aber dafür brauchst du halt Transparenz. Du musst halt sozusagen wissen, was passiert, wenn ich das jetzt tue. Mhm. Und dann kannst du, dann kannst du sagen, okay, ist das jetzt gut oder schlecht? Was, was heißt das für das Unternehmen, was heißt es für mich? Und dann, genau, und dann musst du vielleicht idealerweise auch noch irgendwie einen guten, guten gut, guten Draht zu deinem Unternehmen haben und sagen, okay, ich will jetzt nicht bewusst sozusagen das Unternehmen reinreiten und nur für mich optimieren, sondern also
0: okay, ja. das,
1: das muss man auch noch hinkriegen. Ja, oder?
0: natürlich, natürlich, das ist dann, das ist ja das Nächste. Aber genau, das hätten wir dann, wenn wir die Hierarchie wegnehmen, wenn wir so Netzwerke haben, dann da habe ich auch keinen. Läuft ne, alles. Genau, <lacht> aber, na, aber ich finde das interessant, weil mit dieser Transparenz, also ich habe gerade den Gedanken, könnte man mit, mit radikaler Transparenz das Silo-Denken aufbrechen? Ich glaube schon, ne? weil wir haben verschiedene Silos, und jeder denkt zu wissen, was das andere Silo macht und ne, alle versuchen mhm. in ihrem Silo gut dazustehen. Und wenn ich aber wirklich eine radikale Transparenz habe, also all ja. das, was im Silo A passiert, wird öffentlich gemacht auch für Silo B und Silo B muss alles weitergeben, ja. dann glaube ich, durchbricht man diese diese,
1: ähm, diese Wende, oder? Also ich glaube, es kann, es kann sicherlich helfen, das Problem oder was ja dazu kommen muss, ist, dass die radikale Transparenz auch genutzt wird. So, ne? Das heißt, ja. du kannst natürlich alles transparent machen, wenn die Leute nicht reingucken, dann, ja, kann, okay. dann hilft ja. es auch nicht. Aber ja, und ja. das heißt quasi, also ich glaube, also dass beim Silo-Denken wahrscheinlich noch andere Punkte dazugehören. Also einfach nur zu sagen, ich weiß, was das andere Silo macht, oder ich könnte es theoretisch wissen, reicht vielleicht noch nicht, weil die Leute ja dann theoretisch auch glaube ich, sagen, ja, okay, interessiert mich jetzt gerade gar nicht so, ne? Ja, okay, ich also will so, weiter, dass ich das Silo will, besteht. Nicht, ich will, nicht so nicht <lacht> bewusst, nicht ja, so, ja, ich finde ja. Silo super, ja. <lacht> aber sozusagen, okay, warum, wozu muss ich das jetzt wissen? Also ja, warum okay, brauche ich denn ja. das jetzt, was, so weißt du, also das heißt, du musst irgendwie, ich glaube, es gehört zusammen so, ne? Du musst, also A, musst du irgendwie hinkriegen, dass dass dieses Jahr wir werfen jetzt eine Aufgabe über einen Zaun und dann sind die dafür verantwortlich das muss rauskriegen also durch irgendwie eine Art von gemeinsamer Verantwortung oder wie auch also oder durch ne? ja, oder Kopf.
0: verständnis zu wissen wie das eigentlich alles ineinander Oder
1: kann. verständnis mhm. und, und dann also das ist ja auch ein Punkt ne wenn wenn du nur dafür verantwortlich also dann ja kommen wir jetzt Richtung Incentivierung so ne? wenn du nur dafür verantwortlich bist dieses Fließband zu bearbeiten das ist so, aber weißt du dann kümmert sich auch nicht ob da was am Ende rauskommt ob das jetzt irgendjemand hilft oder ob es zu schnell ist oder zu, also das kümmert dich nur dann wenn du dann weniger Geld kriegst so aber Weißt du, also dann guckst du nur auf dein Fließband und guckst mm -hmm. nicht darauf, ob das, ob das Auto am Ende super ist.
0: Ja, okay. Also okay, ja.
1: das ist jetzt ganz, also das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, tue ich wahrscheinlich den, den, den Leuten am Fließband Unrecht, so, ne? aber, aber weißt du, das ist so die Unterstellung, wenn ich nur diese eine Aufgabe kenne und auch nur an dieser einen Aufgabe gemessen werde, dann ist es mir natürlich vielleicht auch erstmal egal, was das große Ganze bedeutet, so ne? Mm -hmm. Weil damit habe ich erstmal nichts, ich muss mir erstmal auf darauf fokussieren, so ne? Und das, also heißt, ja,
0: ja, das stimmt. Ich glaube, VW hat dann irgendwann angefangen, dass man die die Plätze rollierend macht. Also, dass du eine Woche hier arbeitest, dann bist du eine Woche hier, eine Woche da, damit du ein Gesamtkonstrukt genau. verstehst. Ne? Aber ich glaube, selbst da, dann bist du irgendwie in der Karosserieabteilung, dann hast du nichts naja. damit zu tun mit den, mit den Elektrosachen. Ich weiß es nicht. Ich war mal beim VW-Band irgendwie in Emden mal für fünf Tage. Also, da habe ich wirklich dann, ja, cool, ja. dann die Tanks gemacht. Das war mein Tunnelblick. Ne? Die, die, Wie war das? also ähm, Unglaublich anstrengend. <lacht> Und äh, die, die so ein Tank, von, von so einem Passat, wenn der aufeinander gepresst wird, der ist halt irgendwie 300 Grad heiß oder so. Da hast du ja. also diese brennenden Handschuhe und ähm, ja, wenn du da daneben greifst, das tut weh. Ne? Das ist halt dir der Chef bestimmt gesagt. Ja genau. ja, genau. Dann hält man sich da dran. Ja, das, also ich glaube, ich, glaub, ich hätte auch so mit bloßen Händen, <lacht> okay. also das ist schwarz, das ist irgendwie Plastik mal gewesen, das kann man schon irgendwie, das ist schwer und aber Nee, das hat mir jemand gesagt, ja, da wird man natürlich auch eingewiesen, weil ich glaube, dass, ja, wenn du diesen Hand schon nicht machst, dann hast du keine ja. Hand mehr. Ne? Das ist ein bisschen blöd. Und, ja. Nee, aber ich glaube, da hat man die, diese rollierenden Wechsel genau deshalb gemacht, weil man wollte erstmal natürlich die Abhängigkeit verringern, dass, dass jemand, wenn jemand ausfällt, dass nur der das kann. Also, ne, wenn jemand weggeht, dann ja. ist der nächste, weil der es ja auch schon gemacht hat. Und ich glaube, dass es unglaublich gut ist, eine, eine Metasicht zu haben, weil Du hast gerade von diesem Teammodell erzählt, also ne, wir mhm. haben alle eine Grundausbildung und dann geht es bei einigen in die Tiefe. Schlimm wird es, wenn Leute keine Grundausbildung haben, sondern nur in die Tiefe ja. gehen und einfach nur diesen Tunnelblick haben und einfach nur wie so ein Maulwurf immer weiter nach unten graben und nicht verstehen und darum finde ich Transparenz gut, die Frage ist, wie kriegt man das hin? Und ähm, da kann man jetzt einen unternehmens machen oder der CEO stellt sich jeden Tag bei YouTube vor die Kamera und sagt: ja, oh, Folgendes machen wir hier. Ähm, ja, das also ich finde
1: also Transparenz, also generell so ein Knowledge Management ist natürlich ein total schwieriges Thema, sondern also man man nimmt ja immer an, wenn wir nur die ganzen Informationen bereitstellen, dann kommen die auch irgendwo an. Aber das ist ja nicht so. Also du kannst ja also kannst ja jedes Mal also, selbst wenn du sozusagen eine Unternehmensmail rausschickst, kann es aber ausgehen, dass 50 Prozent, die nicht gelesen haben oder nur überflogen haben oder nach einer Woche wieder vergessen haben. Ja, klar, Und du sagst, ja. ja hier, da war doch die Schulung nächste Woche, wieso warst du denn ja nicht da? Wo stand das? Da ging doch vor drei Jahren eine Mail raus, wo du mal reingucken hättest ja, können. So, genau. ne? Und dann, da waren also, doch alle im CC. Da waren alle im CC. <lacht> Und das ist so, also nur weil jemand sendet, heißt nicht, dass irgendjemand empfängt. so. Ne? Ja, das, ja, das also das heißt quasi, ja. du musst ja eigentlich überlegen, an welcher Stelle... Ähm, an welcher Stelle werden welche Informationen gebraucht und die dann dort so einfach wie möglich verfügbar machen. Und das ist, also das, damit kämpfen wir auch so. Also wie, nur bei einem Pro Projekt, klar, muss es irgendwie dokumentiert werden, aber dann, wann, wie kommt dann jemand, der diese Informationen braucht, woher weiß der, dass die Information da ist? Und so? Also es sind ganz, ganz viele Fragen, die auch nicht so einfach zu lösen Also das ganze Thema Knowledge Management äh, kämpfen wir auch mit. <lacht> ja. Aber ja, also vielleicht was bei uns, also ich weiß nicht, also oder also nee. vielleicht was bei uns sozusagen, ähm, um diesem Silo-Denken vielleicht ein bisschen auch entgegenzuwirken, also bei wir tatsächlich auch manchmal also ist schon, wir hatten auch mal so Phasen, wo es echt so ein bisschen schwierig war. Mhm. Ähm, wir haben dann versucht, das ähm, gar nicht auf der reinen Projektebene, sondern quasi äh, anhand von Themen, die für Adventure interessant sein können, wo es aber noch kein konkretes Kundenprojekt gibt, ähm, haben versucht sozusagen so. Wir nennen es Gilden. Das ist ein bisschen abgeguckt von diesem Engineering Agile Culture von Spotify. Ich weiß nicht, das kennst das. Haben die mal vor einer Weile bei YouTube vorgestellt. Die sagen selber, die machen das schon wieder ganz anders so. Aber man ist
0: auch in den Shownotes drin.
1: <lacht> genau. Also kann man auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, Handle with Care sozusagen. Also das ist nicht, das ist keine Template oder keine Blueprint, die du in dein Unternehmen irgendwie reinpacken kannst. Aber was da, was wir uns für uns rausgenommen haben, wir dieses Gilden-System, wo man sagt, okay, wir haben wenn jetzt jemand äh, eine Idee hat, zum Beispiel äh, das Thema New Work gerade super groß in, in, in Medien, das könnte für Adventure relevant sein, dann kann derjenige oder diejenige sozusagen sich ein Team von drei Leuten suchen und wenn die sagen, wir haben auch Bock drauf, dann kriegen die ein Zeitbudget von Adventure, was sie sozusagen haben. Das sind bei uns jetzt irgendwie zwei Stunden die Woche, ist erstmal nicht viel und haben dann drei Monate Zeit, um quasi zu beweisen, dass das ein gutes Thema ist so, ne, für ja, okay. Adventure. So, das heißt, die können quasi pro Woche und wenn es drei Leute sind, manchmal sind es auch mehr gewesen, mhm. dann haben die sozusagen schon mal sechs Stunden in der Woche Zeit, wo sie irgendwie reingehen können, Research machen können und quasi, und das ist so ein bisschen, da wollen wir sozusagen dieser unternehmerische Ansatz quasi überzeugt, am Ende von den drei Monaten irgendjemand, dass es Sinn macht, in dieses Projekt zu investieren. so ne? mhm. Und das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Weil, und, und eine äh, Anforderung war halt, dass dieses Team eben nicht nur aus einem aus einem Skillset bestehen darf. So, ne? Also da dürfen jetzt nicht nur drei Entwickler sein, ja. sondern sollte idealerweise irgendwie vielleicht ein Marketingmanager, ein Entwickler ja, und drei
0: -Manager. oder drei ja, Feel-Good-Manager. Genau, hier
1: ja, mit drei, drei HR. <lacht> <lacht> genau. Und dadurch aber sozusagen um dieses um diese Silo-Denken, dass du quasi wirklich auch dieses Thema aus den verschiedenen Bereichen, also aus den verschiedenen Perspektiven, beleuchten kannst, auch Blockchain oder so, kann man ja auch aus Marketing sehen. Das ist, ganz oft wird es immer aus aus Devs, also sozusagen aus Entwicklersicht oder aus Tech-Sicht sozusagen betrachtet. das kannst du auch aus Marketing-Sicht mal sehen, was ja, heißt Blockchain ja. und so. Und das versuchen wir sozusagen über dieses Gildensystem. Das ist eigentlich ganz, ganz cool, weil weil da merken wir, dass dieses Thema Knowledge Management plötzlich, Knowledge Management plötzlich funktioniert so. Ne? Also dass irgendwie mhm. Leute, weil die ein Ziel haben, ne? die sagen, okay, ich mache das jetzt nicht nur, weil irgendwie da irgendwo in meinem Arbeitsvertrag steht, ich muss irgendwas dokumentieren, sondern ich mache das, weil ich das Ziel habe, ich will dieses Thema vor irgendjemandem sozusagen pitchen und da ein Ergebnis, ein konkretes Ergebnis. Ich will, dass irgendjemand sagt, ja super cool, dass ihr das macht, hier, äh, macht doch mal das Projekt damit oder äh, hier, ihr kriegt noch mal irgendwie ein Budget dafür, um das noch weiter auszuarbeiten oder baut mal ein Prototyp oder was auch immer so. ne? Und dann haben die halt ein Ziel, wo die gemeinsam darauf hinarbeiten und dann, und das merken wir jetzt halt auch, dass die Leute, die kriegen es ja mit, weil die kriegen dann auch so eine gewisse Öffentlichkeit, weil die natürlich irgendwie, also wenn du eine Relevanz für ein Thema haben willst, zum Beispiel Future of Work, so, dann fangen wir an irgendwie, okay, wir recherchieren, wir schreiben vielleicht auch mal einen Blogpost dazu und so und dann kriegt man halt mit ah okay das wird irgendwie das kriegt eine kriegt sozusagen Gewicht bei Adventure und hilft uns auch sozusagen unsere eigene Idee da weiter voranzutreiben so und das heißt die, sozusagen dieses dieses ganze Thema wird einfach ähm, also, die Leute kriegen eine Sichtbarkeit, so, und, und dadurch funktioniert es, und dann werden sie auch angefragt, ne? Also, das heißt, hm, hm, hm. also, wie gesagt, also, zum Beispiel, äh, Überraschung, ich bin sozusagen auch in dieser Future of Work Gilde mit drin. <lacht> ähm. Hätte ich jetzt keine ja, 10 ja. Euro drauf <lacht> Mein Thema ist Maulwurfshügel. <lacht> die glauben, das wird das nächste große Ding. Nee, ähm, wir haben tatsächlich, <lacht> Aber wir merken das jetzt auch, dass quasi auch äh, aus den Projekten heraus die Leute halt sehen, ah, okay, da beschäftigen die Leute mit Future of Work und dann fragen, könnt ihr jetzt guck mal, hier bei dem Kunden ist es irgendwie gerade ganz re relevant, könnt ihr da mal mit reingehen, könnt ihr uns helfen, könnt ihr könnt ihr dann vielleicht einen Workshop vorbereiten oder so und, und wir merken, dass dieses Thema, also da funktioniert es das plötzlich, dass die Leute auf der einen Seite mitkriegen, ja, okay, da ist jemand, der da sich was, damit beschäftigt. Wir wissen
0: noch nicht was, aber wir, genau. ich glaube, unser Kunde braucht das und jetzt... Äh genau,
1: das ist einfach sozusagen auf die Agenda, also wir haben es versucht ein bisschen auf die, also wir haben es natürlich auch aus den Projekten geholt, so ist jetzt nicht so, dass wir das alleine auf die Agenda gesetzt haben, sondern wir haben natürlich schon auch uns gedacht, dass das ein Thema ist, was relevant ist. So. Aber eben nicht nur wir, sondern es gibt auch sozusagen Augmented auch Reality, Blockchain, Machine Learning. Ja,
0: aber das ist so geil, weil also ich habe so, so ein Schaubild in meinen, meinen Vorträgen immer, da ist so alles eins, also so ganz viele Punkte und alles ist so vernetzt. Ja. Ne? Und dann sage ich immer, das ist die Zukunft der Arbeit, das ist die Zukunft der Organisation, ja. äh, so sehen ihre Teams jetzt aus. Also eigentlich ist das alles. Ja. Also, ne? also irgendwie alles ist miteinander vernetzt und so. Und das ist so ein geiles Beispiel, weil man fängt zu dritt an und dann sehen andere, ach guck mal, die drei Freaks, Future, Mann, Quatsch. Drei Monate später sagt er. Ja irgendwie finde ich das doch ganz cool. Dann sind es schon fünf. Ne? Und ja. dann geht, gedeiht das so ein bisschen, dann braucht irgendein Projektteam, sieht es dann bei einer anderen Organisation, merkt irgendwie, ach guck mal, da gibt's das. Können wir das nicht irgendwie verknüpfen? Auf einmal arbeitet ihr nicht für eure Firma, sondern ihr bietet das einem anderen Kunden an, gibt dem einen krassen Mehrwert. Dann sitzt dann ein anderer Mensch von euch mit drin, sitzt da genauso wie der aus der anderen Organisation, hört zu und sagt, Mensch, das ist ja spannend, sind ja. schon zu sechst. Und so entwickelt sich alles so ineinander über. Und das ist doch das Geile. Also das Total, ist doch ja. diese also diese Aufweichung von Organisationsgrenzen. Und das finde ich spannend, wenn man bei manchen ähm, auch größeren Konzernen oder so, wenn man mit denen redet, dass es da Individuen gibt, die agieren so. Ne? Als Beispiel, du hast da jemanden, der arbeitet für Audi und der trifft sich dann mit VW, wäre ein bisschen easy, ne? aber dann auf einmal mit Mercedes und dann vielleicht noch mit jemandem äh, von, von Google. Ne? Ja. Und dann auf einmal, und hier werden Gedanken ausgetauscht, hier werden Erfahrungen ausgetauscht und das wiederum verändert die Organisation ja. irgendwann. Ja. Und das ist eigentlich so ein Paradebeispiel, was du gerade sagst.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass also dieses dieser Austausch. Also ich habe das tatsächlich bei mir auch selber gemerkt sozusagen. Ähm, als ich bin ja auch quasi also vor einem Jahr ungefähr hab ich angefangen auch ein bisschen bisschen mehr zu netzwerken. Mal. Also oder ein bisschen mehr nach, netzwerken stimmt eigentlich gar nicht, sondern mehr nach draußen zu gehen mit meinen ja. Ideen so. Ne? Also ja. einfach weil ich das ist auch ein schreckliches Wort. Ja, ja. also Netzwerkorganisation. <lacht> ich war neulich
0: auf einer Networking-Party, <lacht> yes. Da kriege ich so einen Hackwatzer, <lacht> wenn ich das höre. Also ne? gehst du hin, und sagst nicht, einmal ja. Moin, hast schon sieben sieben Visitenkarten in der Hand. Du ja, ne? ja. kennst keinen von denen. Das nee, meinst aber du nicht, nee, nee, nicht nee, sondern nee, ich nicht bin, zu ich bin, äh, mit Ideen, Ich was? bin jetzt Influencer. Das, <lacht> Wie du bist Influencer? Nein,
1: Nein das hast instagram Genau. Nee, nee, genau, aber genau, nee, aber tatsächlich, also dieses Ding, sozusagen in den Austausch zu gehen, also weißt du, also. Das ist ja das Thema, sondern genau, dass du genau. irgendwie man macht sich vorher. Ich habe mir vorher halt auch viel gelesen natürlich und sozusagen ganz viel Input gekriegt. Konnte das aber natürlich innerhalb von Adventure auch scheren und irgendwie auch diskutieren. Aber wie gesagt, also mit der Entscheidung quasi, das auch außerhalb von Adventure zu, zu teilen oder 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 zu veröffentlichen und, und zu dann validieren auch, so, ja und ist das genau die Welt, Absolut, ja. sehe, ja. Und das also und das war also für mich so total guter Punkt, so, ne? Also einfach, also es hat mir total viel gebracht, einfach, weil dann plötzlich Leute sagen, ja, okay, das, was du da sagst, hm, ich weiß nicht, ob das so passt, so, aber das ist ganz cool und so, und dann, und dann tritt man, und fängt man an mit Leuten zu diskutieren und geht man vielleicht doch mal auf irgendeine Veranstaltung, wenn man jetzt auch jemanden da kennt und so. Also, weißt du, ich war früher, war das nie also, ich bin auch nie so der Typ, der irgendwie hingeht und dann irgendwie auf jeder Veranstaltung. Mhm. aber bist so der Network. <lacht> ich, ich bin irgendwie nicht so der Networker. Also, ob, aber weil, genau, also ich war auch vorher auf Konferenzen, aber da hat mir das, da habe ich das Gefühl gehabt, es war für mich kein Mehrwert, so einfach nur Leute kennenlernen. So. Mhm. Aber wenn ich jetzt sozusagen anhand dieses Themas zum Beispiel, also ja, so haben ja. wir uns ja, ich weiß gar nicht, bei Facebook oder so haben wir so Ja, mit, ja genau, genau. Genau, weißt du, so und dann hat man plötzlich sozusagen ein Thema, wo man sagt, okay, das interessiert mich und da habe ich Fragen zu und da habe ich Ideen zu und ich würde gerne mal checken mit anderen Leuten, so wie die es sehen, und dann funktioniert das. Und das. Und ja, dann sitzt
0: man hier und redet darüber. Ne? Dann sitzt man hier genau. und dann kommen so Ideen sozusagen. Ja, und,
1: und genau das passiert natürlich in der Organisation, wenn du sowas ermöglichst, und da gibt es ja auch jetzt die Working Out Loud, und so. das ist ja im Prinzip alles nur Methodiken, die sowas ermöglichen, ne? dass dieser Austausch stattfindet. Und das ist natürlich genau das Thema jetzt wieder back zu, den, also zurück, back zu zurück zu den äh, zu diesen acht, äh, acht Eigenschaften. Das ist dann dieses Thema Transparenz, ne? was du ja auch vorhin meintest. Ne? Also Transparenz, Networking, Organisation, so das ist ja sozusagen alles geht in diese Richtung, dass du quasi diesen Austausch schaffst, damit Leute ähm, da, weil die das jetzt herbrauchen, halt weil jetzt eben nicht mehr, vorher steht halt auf deinem, auf deiner früher steht auf deinem Zettel, mach Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und wenn du es wusstest, dann warst du safe für die nächsten zehn Jahre. Ja, so. Genau. Und so ist es jetzt nicht mehr, weil jetzt hast du immer wieder neue Herausforderungen und irgendwo gibt es wahrscheinlich jemanden, der vielleicht eine ähnliche Herausforderung mal gelöst hat. So, oder der vielleicht eine Idee hat, wie man einen Teil von dieser Herausforderung lösen kann. Aber das, den wirst du nur kennenlernen, wenn du halt mit Leuten sprichst.
0: So. Ja, und wenn und du das, rausgehst aus deiner genau. eigene, Und das ist das Interessante. Die Frage, die ich mir jetzt stellen würde, wäre, gibt es in dieser Welt, in, in der wir jetzt leben oder die wir uns jetzt kreieren, gibt es da überhaupt noch Konkurrenten? Gibt es da überhaupt noch Wettbewerber? Ja. Oder ist irgendwie alles eins? Weil der erste Punkt von den eight Habits ist ja Profit. Perfect. Und das gibt's nicht mehr, sondern jetzt ist Purpose und Value.
1: Ja wobei also man muss es auch also man muss es natürlich auch ähm, also es das heißt nicht wir haben keinen Profit mehr sondern nein, nein. Purpose und Value sondern es geht sozusagen immer es ist nicht immer, mehr es, das Hauptziel genau klar. es gibt einen Shift so genau. ne, in die Richtung genau also uns äh. ist jetzt
0: Purpose und, und, und Value wichtiger als die reine Profitmaximierung also, wir genau. brauchen Gewinne sonst können wir niemanden bezahlen das ist logisch genau. und die Aktionäre machen uns sonst kaputt aber ja <lacht> dann, das, das ist also blöder. zumindest
1: in ja. diesen Unternehmen Genau, in diesen in diesen Unternehmen sozusagen, die ganz viel mit der, mit diesen, mit diesen, mit der Wertschöpfung der Ausnahme, wie äh, Mark Poppenboch äh, nennt, sozusagen zu tun haben, wo es darum geht, eben Neues zu schaffen. So. Äh, genau. Und da ist das Thema eben ähm, eher Purpose oder Value oder Sinn oder Zweck oder wie auch immer. Ähm, und da, da war ja die Frage sozusagen, gibt es in Zukunft noch Konkurrenz? So, und ich glaube, so man müsste die man müsste sozusagen die Unternehmensziele, die aktuell ja im Prinzip Bottomline sind, also sozusagen es geht mhm. darum, ja maximize the value for the shareholder, also sozusagen maximier den Profit. So ist ja genau. quasi das aktuelle, Unternehmen, das primäre Unternehmensziel. Und wenn der Rest reinpasst, gut, und wenn nicht, dann lassen wir den Rest mal weg. Ja, ja genau. So, das ist, das und war... theoretisch müsstest du ja diese Unternehmensziele neu definieren. und ja. müsstest du sagen, okay, eigentlich ist unser ne Unternehmensziel vielleicht auch profit aber unter anderem eben auch das und das und das so ne? und und nur dann also weil sonst mhm. weil wenn du das machst dann kannst du natürlich also ich glaube dann wird es einfacher auch netzwerke zu schaffen so weil du dann plötzlich sagst okay wenn jetzt ist ja so wenn wenn ich sozusagen mit dir arbeite und du verdienst dann was dann kann ich das nicht mehr verdienen so ja genau, so, weißt genau. Du? also das heißt quasi da muss es schon ganz gut, gut sehr, sehr gute andere Gründe gehen damit ich, damit jetzt entweder wir, wir, wir verbiet, äh, verdienen beide sehr viel daran oder, also so, weißt du, so, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Vermutung, dass man diesen, da sozusagen die, 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 die Kernziele des Unternehmens anpassen müsste, damit das wirklich funktioniert. Ich glaube, es gibt Unternehmen, die jetzt schon so agieren, mhm. auch sehr kooperativ sind, also. Weise vielleicht auch, wo es dann eher so Richtung Symbiose geht vielleicht, wo man sagt, okay, wir haben sozusagen, wir haben ein Skillset, ihr habt ein anderes Skillset und wir können zusammen sozusagen
0: was Ja, genau. Machen. Und dann und zusammen verdienen wir beide genug. Ne? Aber genau. das stimmt, wenn wir jetzt beide auf einen Kunden zu rennen würden, dann... dann und dann wir, ist ja dann dieses ja. Thema Herrschaftswissen, wir ja, können
1: irgendwas und wenn ihr jetzt mit uns zusammenarbeitet, dann dann könnt ihr es plötzlich auch und dann ja, geht genau. ihr los und holt und dann die ganze... Und das muss, Da muss irgendwie, glaube ich, eine Änderung passieren und ich weiß gar nicht, ob die ob die sozusagen auf unternehmensinterner Ebene, also dass irgendwie nur ein Geschäftsführer sagt, wir machen es jetzt anders oder ob das quasi vielleicht sogar eine gesellschaftliche Herausforderung ist. Mhm. also
0: das Also sicherlich nicht zu klein. Weil hey, Wir hatten eben, aus Zufall, aber das Autobeispiel ja. ist mal nun auch immer so ein leichtes ja. und ein beliebtes, aber da kann man auch schön viel zeigen dran. Also wir sehen jetzt alle deutschen Autohersteller. Ne? Wir nehmen jetzt mal VW, Mercedes, BMW, Porsche nehmen wir auch noch mit rein, habe ich irgendwie mal vergessen. Egal, wir nehmen jetzt die vier einfach. Ja. und ähm, Wir nehmen die vier und alle arbeiten für sich und alle wollen möglichst viel Profit haben, alle wollen, dass ihre Aktionäre glücklich sind. Das ist das Hauptziel. Ja. So, jeder Vorstandsvorsitzende will seinen Kopf retten und so weiter und so fort. Nicht jeder schafft es. Haben wir jetzt gerade gelernt. Und, na, und dann, dann das ist unser Ziel. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, ne, wir gehen jetzt weg vom Profit, wir gehen hin zu, zu, einem, zu einem Wert, wo wir sagen, da wollen wir hin. Und das könnte sein, dass man sagt, okay, wir werden die Autonation, die, die wirklich das Auto der Zukunft baut und da kommt niemand gegen an. Und dafür schließen wir uns jetzt zusammen. Wir verzichten auf den Profit, den wir jetzt ja noch alle haben, mhm. sondern wir schaffen etwas viel Größeres. Das ja. wäre ja so die, diese Vision. Und wenn wir das also nicht nur aufs Autobeispiel übertragen, sondern auf alle anderen Branchen oder vielleicht auch im Dienstleistungssektor, dass man sagt, okay, also ihr seid eine Agentur und da hinten gibt es noch eine andere Agentur mhm. und dann gibt es noch Softwareentwickler da hinten und wie können wir das alles, wie können wir das nächste Größere? Und ich glaube, dann kommen wir wirklich zu den großen Innovationen. Und ich glaube, erst dann.
1: Na, also, das, das wäre. ich glaube, das wäre ganz cool. Auch. <lacht> ja, das wäre cool, ja. Aber, ja. Aber der Weg dahin ist natürlich. Der Weg dahin das ist. Auch also es gibt ja. Ähm, ich weiß nicht ob dieses ähm, B-Corps sagt ihr das was? Also nee, nee. so ein ähm das finde ich ganz spannend, weil das nämlich versucht, genau diese Schere, also sozusagen diese Schere irgendwie mhm. hinzukriegen. Dass man sagt, das ist eine Bewegung aus den USA, weiß gar nicht auch schon ein paar Jahre, alt, acht Jahre alt. Ich bin ja ganz schnell, ganz schwer, so mir Fakten zu merken, ja. ehrlicherweise, ja. aber ähm, kann man ja googeln. Ja. Ähm, ist auch in den Shownotes Sehr wieder gut. mal verlinkt. Es gibt noch nie so lange
0: Shownotes wie mit dir hier. Oh, ist, sorry. Ich schreibe sogar mit, weil ich denke, ja, sonst vergesse ich wieder die Hefte, krieg wieder Hassmails und ich wieder keine Shownotes Nein, Quatsch. Aber, ich freue mich immer, wenn ich was vergessen habe, bitte unbedingt Bescheid sagen, weil manchmal vergesse ich. Ja. Details.
1: <lacht> nee, genau. Also, die Idee dahinter ist einfach genau, was ich von meinte. Ne? Also, dass aktuell quasi ein Unternehmen das Ziel hat, den Shareholder-Value zu verbessern, mhm. also sozusagen. Ne? Und die haben gesagt, okay, ähm, wir ähm, bei uns geht es darum, den Stakeholder-Value zu verbessern. Also und Stakeholder sind natürlich auch die Unternehmenseigentümer, aber sind auch die Mitarbeiter, ist die ähm, die Community und ist die Umwelt. So, Das heißt, die haben so eine Art, da gibt es auch andere Zertifikate in der Richtung, ne? aber das ist so ein Beispiel, was ich ganz ähm, was ich ganz schön finde, wo die dann so eine Art ähm, eine Art ähm, Test, also Assessment, also so Bewertungsbogen machen äh, und quasi diese diese Werte abfragen und sagen, okay, was tut ihr denn für die Gesellschaft, was tut ihr für die Umwelt, was ja, tut ihr für die Mitarbeiter, was, wie ist eure Organisation strukturiert und dann kannst du quasi, dann musst du irgendwie, es gibt 200 Punkte und wenn du 80 Punkte erhältst, dann kriegst du halt dieses, dieses Label, so, dieses Zertifikat und kannst damit irgendwie gezeigt, also es ist jetzt auch ähm, also ist jetzt auch für die Außenwirkung sicherlich interessant. Ne? Also es wird auch immer, also in den USA ist es schon relativ bekannt, da also ist auch Ben Jerry's und Pat Patagonia sind dabei, also sozusagen auch recht bekannte Marken. In Deutschland noch nicht so. Aber es ist auch sozusagen fürs Unternehmen natürlich spannend, weil man jetzt plötzlich quasi dieses ganze Thema n, n, Use Business for Good, also irgendwie was was Gutes zu tun, messbar macht. Ne? Also ja, du kannst ja, halt wirklich, ja. du hast plötzlich Kriterien, also, weil jetzt finde ich, ist es ja sehr schwierig, selbst wenn du als Geschäftsführer dir sagst, ich will eigentlich, dass mein, dass ich ein guter, dass ich ein gutes Unternehmen bin, so, ne? Aber dann musst du dir irgendwie selber überlegen, wie funktioniert oh, auf jeden das? Fall, auf jeden Fall. Gebe ich jetzt, muss ich es mit der Bezahlung machen, muss ich es mit flexiblen Arbeitszeiten machen oder so? Teile
0: abgeben. Ja <lacht> die oder? Genossenschaft der? Oder keine Ahnung, also das ja. sind
1: ja so. Da musst du dir irgendwie, musst ja selber darauf kommen oder ja. welchen, welchen 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 Supplier nehme ich jetzt oder so? Ne? Also oder welchen Und dann bist du als Geschäftsführer
0: dran. schon weit, wenn du das definierst. Nichtsdestotrotz genau. hast du die die Ebene dahinter noch nicht. Ja, genau. Also das ist ja sozusagen ja. Punkt
1: eins und dann noch irgendwie sich darüber ja. Gedanken machen und dann sich und dann auch noch irgendwie das irgendwie rauszukriegen. Ne? Das ist ja auch wieder Aufwand. Es ist ja nicht nur, okay, ich mache jetzt die Entscheidung einmal. Und das heißt, über diese, also das finde ich ganz spannend daran, jetzt unabhängig davon, ob dieses Zertifikat jetzt irgendwie gerade viel wert ist oder nicht. Also das die zeichne ja selber so als Fair Trade für Unternehmen, was mhm. theoretisch natürlich cool werden könnte, wenn es irgendwann sozusagen eine bestimmte Größe hat. Aber selbst die Unternehmen, die sich nur damit beschäftigen und quasi plötzlich jetzt Punkte haben, wo sie ansetzen können und sagen, guck mal hier, da haben wir sozusagen noch nicht so viele Punkte, da könnten wir noch was machen. Also es ist ja überhaupt erstmal die, Möglichkeit, und die machen das auch öffentlich. Du kannst halt da reingehen, kannst sozusagen so ein Assessment für dein Unternehmen machen, das kostet auch erstmal nichts. Erst wenn du das Zertifikat haben willst, dann musst du sozusagen, dann guckt nochmal jemand von denen drüber und dann, okay, okay. dann kostet es auch was, so, gemessen am Umsatz, glaube ich. Aber du kannst theoretisch diesen Prozess schon mal durchmachen und das finde ich halt ziemlich cool, weil du sozusagen da plötzlich diese Ansatzpunkte hast. Und das, um dann zurückzukommen, das wäre natürlich total total ein total schönes Bild, wenn sozusagen plötzlich alle Unternehmen so funktionieren und sagen, Auf es geht uns Fall, nicht ja. darum, den Shareholder-Value zu verbessern, sondern es geht uns darum, eben diesen Stakeholder-Value zu verbessern. So. Weil dann machen sich automatisch plötzlich die Unternehmen irgendwie dann Gedanken darüber, okay, was bedeutet das, was wir tun jetzt für die Gesellschaft, mhm. für die Umwelt. Ja, so. ja. Und das ist so eine, ob das die beste Idee ist, sei mal dahingestellt, das aber sozusagen aber ein Weg, den man. Geht. Da gibt es <lacht> ja. auch ja noch ja, Gemeinwohl, aber, aber. Gemeinwohlökonomie und sowas, alle und, und genau, und da gibt es jetzt die SDGs, die waren auch eine große Rolle gespielt, glaube ich, beim World Economic Forum vor, war das vor einem Monat oder so. Also so, ich glaube, die, die Ideen an sich sind ja da. Ich, also, und auch so die, der Gedanke, okay, es kann nicht nur, es kann nicht immer nur Profit sein, so. Aber
0: ich glaube, der Weg dahin ist so dieses, okay, wie, wie macht man es ja, gangbar so für Leute? Ich glaube, glaub, wir, Sinne... wir sind da gerade in einer ultra spannenden Zeit, <lacht> ja. da passiert so viel und gerade wenn ich das so höre, gerade wenn ich den Bereich Umwelt und ähm, Community und Mitarbeiter höre, wenn ich diese drei Dinge sehe, dann gucke ich einfach in Schwabenländle, wo ich ab und an mal reden darf ja. und da fährst du irgendwie von Stuttgart mit der Regionalbahn irgendwo hin, weil ich leider kein Auto habe noch nie ein Auto haben werde, <lacht> weil, weil ich halt der Bahnfahrer bin, der geborene Bahnfahrer, aber dann fährst du irgendwo in die Prärie denkst, wo bin ich hier denn gelandet und dann da steht da auf einmal ein Unternehmen mit, mit ein paar tausend Mitarbeitern, ein paar hunderten Mitarbeitern, die super viel in der Region machen, die ja. auf einmal Bäume pflanzen, die auf einmal sagen, Mensch, wir haben da hinten äh, den Wald gekauft, weil da war irgendwie so und so und wir haben das jetzt alles da irgendwie äh, so gerade gerückt. Und dann siehst du auf einmal, dass diese Hidden Champion Kultur, die wir in Deutschland haben, auf einmal eine Substanz hat. Ja. Und wenn wir das einmal ins Laufen bringen… Ja. glaube, ich haben wir doch ein, eine riesige, eine, also eine Entwicklungs-, um jetzt nicht, also das ist Innovation auf gesellschaftlicher Ebene. Ne? Also da, da ist ja so viel möglich, ja. weil wir die Rahmenbedingungen haben. Also wir haben das schon. Und das finde ich geil. Da muss ich nicht nur in Schwabenländle gucken. Da kann ich auch hier, also Berlin ja, hat ja, auch ja. 300.000 Unternehmen. Und wenn jeder von denen anfängt, jeden Tag zwei Bäume zu pflanzen, dann geht's uns auch ganz gut. Ne? Also wenn man das mal so, so hochrechnet. Also ich glaube, das ist dann die große Kunst. Fakt ist, das Thema ist en vogue. Und ähm, es passiert ganz viel ähm, und ich glaube, wir sind am Anfang. Und wenn wir die anderen jetzt so, so Stück für Stück so anteasern können, ich glaube, dann, dann ist cool. Gut. Ja. <lacht> Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich mir wünschen, das möchte ich unbedingt noch sagen, irgendwas, wo du sagst, aha, das...
1: Boah, so viel geredet jetzt.
0: <lacht> <lacht> nee, also war
1: super. Da kann man ja stundenlang drüber diskutieren. Also <lacht> das werden wir gleich auch noch. So aber wir müssen jetzt halt aufhören.
0: Ja. Okay. <lacht> Total viel. Also
1: super viel Spaß gemacht, also sehr interessant. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, das weiter zu begleiten. So. Also dieses ganze Thema. So, ne? mhm. Nicht dich, also dich auch gerne. Aber <lacht> ja, ja. Das läuft jetzt mal hinter mir her. Alles. Ja, genau. <lacht> nee, auf jeden Fall schaffen
0: also, stehst du hinter mir. <lacht>
1: nee. Also, nee, also auf jeden Fall, also ich finde. Ich habe auch das Gefühl, ich habe manchmal so ein bisschen Angst, ist das vielleicht nur Filterblase? Also das ist vielleicht ja, wirklich noch ein ja, Punkt, der, ja. der, den ich wichtig finde, so dass man sagt, wir, also auch gerade wir jetzt sozusagen Innovationsberatung und so, wir sind ja total nah dran an diesen Themen
0: mhm. und
1: man vergisst dann vielleicht manchmal oder, dass es auch Leute gibt, die die interessiert das erstmal gar nicht so, ne? Genau, genau. Und das glaube ich ist wichtig. Wenn man da Wege A, das überhaupt zu verstehen, also da gibt es ja so Sachen wie ja, dann haben die Leute Angst um ihren Job und dann frage ich mich, okay, wer ist denn das überhaupt? Gibt es diese Leute wirklich, die Angst vor der Digitalisierung haben? Also ich kann verstehen, es gibt Leute, die skeptisch sind oder so. Ja. Ich kann auch verstehen, dass Leute die vielleicht Teile davon nicht gut finden. So. Aber es wird manchmal finde ich, wird mir ein bisschen zu viel pauschalisiert, so in solchen Diskussionen. Und mhm. das finde ich, also ist jetzt, weiß nicht, ob super wichtig ist, das jetzt hier zu erwähnen, aber so, das ist so ein Punkt, der mich auf jeden Fall total interessiert da auch nochmal zu verstehen okay was heißt denn das eigentlich das was wir hier sozusagen in unserer kleinen Filterblase oder mittlerweile ja schon größeren Filterblase besprechen was heißt das denn für Leute die jetzt irgendwie für dieses erstmal noch ganz weit weg ist so ne? mhm. und ja das ist so ein Thema ja wo ich auch wo ich es cool fände, wenn es da auch Wege gibt wenn man sich auch darüber Gedanken macht okay wie kriegt man denn, wie kriegt man das für die Leute die sich damit nicht beschäftigen irgendwie greifbar und ja, ja. kann vielleicht auch Wege aufzeigen wie kann man auch zusammenfinden also auch so gesellschaftliche Entwicklung sind ja glaube ich auch oft einfach nur Themen, wo es nicht zusammenkommt, so ne?
0: Nee, genau. definitiv. Da, dazu habe ich noch eine kleine Anekdote. Ich durfte neulich vor 400 Hausmeistern zum Thema Ach, New Work reden. Sehr cool. ja. Okay. Sehr spannend. Es war ein äh, zweigeteilter ähm, Tag, also vormittags und nachmittags. Ja. Und ähm, am Vormittag sind ganz viele einfach aufgestanden und gegangen, weil die damit nichts anfangen konnten. Ja. Ähm, also die ganze Veranstaltung. Ne? Ich war ein Teil der Veranstaltung und ähm, war der externe Redner dann. Mhm. Und dann, ähm, weiß ich noch, am Nachmittag war die Gruppe kleiner und alle waren super interessiert. Und du hast gesehen, so wow, heute Morgen waren viele da, weil sie dachten, es gibt Frühstück und Kaffee und heute Nachmittag waren die da, die gesagt haben, hey, da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Und in dem Moment habe ich begriffen, es gibt keine Berufsgruppe da draußen, wo man sagen kann, die interessiert es nicht. Ja. Weil also Hausmeister haben mit New Work erstmal nichts zu tun, weil es sind autonome Wesen an ihrer Schule, an ihrem Gebäude, sind ne, städtisch angestellt irgendwo und die managen ihr Gebäude. Dann haben die einen Chef irgendwo, das ist der Gebietsleiter und das war's. Aber da kamen coole Sachen zustande und das hat mir gezeigt, also mir persönlich gezeigt: Ja, wir leben alle in der Filterblase, aber wir können ab und an mal raus und die Menschen da draußen begeistern. Ja. Und wenn es bei Hausmeistern geht, dann geht es bei allen anderen Jobs auch. Das war das Gespräch mit Gregor Ilk. Ich hoffe, du hast ein paar Dinge mitnehmen können. Ich hoffe, wir haben dich ein Stück weit inspirieren können. Wenn du mehr über ihn erfahren möchtest, in den Show Notes findest du seinen Twitter-Account, seinen Blog. Du findest äh, ja ein paar Links. Klick dich einfach durch. Du kannst dich auch gerne mit ihm connecten. Ich glaube, da ist er sehr froh. Er selbst ist diesem Ruf gefolgt und hat gesagt, Mensch, Arbeitsphilosophen bietet an, dass man was sagen darf und dann haben wir uns bei Twitter ausgetauscht und dann haben wir uns bei Facebook ausgetauscht und dann irgendwann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch einfach mal treffen und lass uns zusammen was aufnehmen und ich glaube, das war ein super Beispiel dafür, wie cool es sein kann, wenn jemand sagt, ich habe was zu sagen, weil genau in diesem Fall war es so. Das heißt für dich, wenn du den Podcast hörst und denkst, na, ich habe auch was zu sagen, ich möchte irgendwie bei dem ganzen ja, etwas beitragen, ich möchte irgendwas hinzufügen, dann schreib mir gerne eine E-Mail, schreib mir bei Facebook, bei WhatsApp, egal wo, bei Twitter, bei LinkedIn und ähm, ja, vielleicht werden wir dann demnächst auch hier ein Interview führen, ansonsten danke, dass du den Podcast anhörst, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao.